0: Tak jestli máte Bibliu u sebe nebo aplikace, tak Jonáš, třetí kapitola. A ta série, ve které jsme, tak kniha Jonáš ze Starého zákona se jmenuje Na útěku před Bohem. A viděli jsme několik lidí, kteří jsou na útěku před Bohem, ať už to jsou lidi, kteří jsou nevěřící, kteří jsou očividně na útěku před Bohem, tak jsme viděli věřící, kteří jsou na útěku před Bohem. Kteří nejsou na útěku v tom smyslu, že by v něho nevěřili, ale jsou na útěku před božím povoláním. Hlavní postava téhle knihy je Jonáš, je to boží prorok a Bůh mu řekne, aby šel do města, který nemá rád, aby šel k lidem, který nemá rád a řekl jim o Bohu, který je má rád. A to se Jonášovi moc nechce. Místo, aby Jonáš stál a šel, tak šel úplně Jiným směrem, místo aby šel do Iráku, město Nynivé, kam ho Bůh volal, tak se rozhodl, že odpoje do Španělska, protože Španělsko je romantičtější uh, než Irák. A možná, jako kdyby nás dneska Bůh poslal do Iráku, tak bychom si říkali, že ještě počkáme na potvrzení, jestli to opravdu myslel vážně s tím Irákem, si nemyslel náhodou Barcelonu. Uh, a Jonáš se nalodil na loď s pár poharma kteří stejně daleko od Boha jako on v téhle chvíli a jel opačným směrem, než Bůh řekl, aby šel. A my jsme viděli, a z toho jsme viděli, že stejně tak Bůh nás nepolává hnedka na místa, kam my chceme každopádně jít. Někdy nám nestibuje, že všechno moje povolání, které ti dávám, povede na pláž, kde budeš ležet, pít svůj drink s dešničkem a všechno bude v pohodě. Naopak lidi, který Bůh, Bůh měl fakt rád skrze Bibli, tak většinou povaloval na místa, kde ty lidi umřeli. A Jonáš se rozhodl, že to takhle nebude. Že nepůjde směrem, který Bůh určil. A místo, aby šel do Joráku, tak šel do Španělska. A Bůh to tak nenechal. Bůh seslal bouřku, stejně jako Bůh používal bouřky aby nás upozornil na věci, aby nás upozornil na náš vlastní hřích, aby nás upozornil na špatný směr, kterým jdeme, tak Bůh se slal reálnou, neobraznou, reálnou bouřku do života, když byl na lodi. Vy zkušení námořníci, že ho tam pobíhali a myslí si, že mysleli si, že umřou. Oni si mysleli, že se loď rozlomí v půl. Jsme říkali, že že je podobná situace, jak když, když, když námořníci, kteří jsou 20 let námořní nebo 30 let námořní, a jsou celý svůj život mají profesion námořníka a myslí si, že umřou, tak je to pravděpodobně závažná situace, že jste Stejně jak v letadle, když jste nějak v nějaké turbulenci a letušky pořád chodí a směju se a dávají čokoládky a rozdávají pití, tak víte, že se ještě nic neděje. A když sami letušky začnou panikařit, že asi zemřeme, tak víte, že tohle není žádná prča, že jo? A to přesně Bůh udělal, když byl Jonáš na lodi, která jela opačným směrem. A Jonáš viděl, že se to děje kvůli němu. Že v se z vlastní spory z vlastního hříchu a navrhl řešení. Oni se optali, co máme dělat. Jestli ty neutíkáš před Bohem a tohle kvůli tobě, tak co máme dělat. A Jonáš navrhl radikální řešení, radikální krok. On, řekne, on řekl, když mě hodíte přes palubu do té bouře, tak bouře utichne. A nám námoříci to nechtěli nejdřív udělat, byl to moc radikální, moc bláznivý krok. Snažili se pádlovat, ale nakonec to udělali a bouře utichla. My jsme viděli, že nakonec Jonáš, i když byl poslanek Bohanům, aby jim zvěstoval Hospodina, tak šel opačným směrem a Bůh si to použil, aby ho dostal na lodi, kde byli pohani, kteří neznali Hospodina, aby nakonec z té kapitoly oni zažili, kdo je Hospodin. A v druhé kapitole se Jonáš potápí k dnu, skoro umírá, ale Bůh připraví nečekanou záchranu. Když se topil, když umíral, když mu zbýval poslední dech, on dokonce říká, když mě obmotali chaluhy na dně, a já už jsem myslel, že není vyváznutí, tak Jonáše je ryba. A v jim byl tři dny a tři noci a modlil se. My jsme mluvili o tom, že krok hospodinů, ať už jakkoliv radikální, ať už jakkoliv bláznivý, ať už jakkoliv nebezpečný, jako skok do moře při velké bouřce, i když znamená nejistotu, i když to bude bolet, i když to často bude znamenat, že se musíme něčeho vzdát, že musíme něco obětovat, že budeme muset udělat radikální krok, tak krok Bohu je vždycky lepší než od něj. Když jsme říkali, že boží povolání není tak moc o tom, kudy nás to povolání vede, ale o tom, kdo nás povolává. My posloucháme boží povolání, ať už jakoliv radikální, ať už jakoliv bláznivý, ať už jakoli těžký, ne až tak moc, kudy nás to povolání povede, ať už skrze co nás to povolání povede, ale my ho posloucháme Kvůli tomu, kdo nás povolává, protože nakonec věříme, že on je lepší než ty okolnosti. On je lepší než pohodlí. On je lepší než peníze. A my vidíme Jonáše, které břišetéry ryby modlí se. Děkuji Bohu, Bohu za záchranu. Děkuji Bohu za záchranu, kterou sám nechtěl zvěstovat ostatním. Děkuji za záchranu, kterou nechtěl zvěstovat ostatním a taky musel zažít sám. A my jsme skrze to celé říkali, že my následujeme někoho většího než je Jonáš. Někoho, kdo neutíkal před Bohem kvůli své vlastní spouře a pak za ní umíral, ale někoho, kdo následoval Boha kvůli naší spouře a pak za nás umíral. Kdo zažil smrt, abychom my mohli žít. A Jonáš není příběh jenom o tom, že Bůh má milost, ale o tom, jak nás mění to, že Bůh má milost. Jak nás mění to, že Bůh má milost? A konečně to příběh, který ukazuje na někoho většího, někoho, kdo má ještě přijít, někoho, kdo je lepší než je A dneska se dostáváme do třetí kapitoly. Můžete otočit nebo v mobilu tam přepnout. A Jonáš se konečně dostává v té třetí kapitole do města, kam nechtěl jít. K lidem, se kterými se nechtěl bavit. Konečně tam Jeho misi je připravená misní pole, letáčky připraveny v kapse, čtyři duchovní zákony a je tam rozpoutat. Kapitola 3, verš 1, začíná takhle. Ten 11. verš poslední té druhé kapitoly končí. Hospodin pak promluvil k Grybě, ta, ta vyvrhla Jonáše na souš. Jonáše zpátky na zemi. A třetí kapitola začíná stejně jako první. Stalo se hospodinovo slovo k Jonáši po druhé. Znovu Bůh volá Jonáše. že jo? První kapitola začíná jak? Stalo se hospodinovo slovo k Jonášovi třetí kapitola začíná stalo se slovo hospodina Jonášovi po druhé. to říkal, kolikrát musí Bůh říct nám, aby jsme něco dělali. Kež by to bylo jen dvakrát. Bůh je trpělivý. V tomhle vidíme. že Bůh je trpělivý s Jonášem. Bůh sám o sobě říká, že je pomalý k němu. A stejně jako v první kapitule je to on, kdo má iniciativu. Stejně jako povolává nás už teď, že my nemusíme čekat na to, my si nemusíme vymyslet pro sebe nějaký vlastní povolání. Víme, co nám Bůh říká. My víme, že Bůh promluvil. Ať už si věřící nebo ne. Jestli si nevěřící, tak Bůh ti říká, abys činil pokání, aby následoval jeho ne sám sebe, ti říká, že je lepší než to, co následuješ teď. A jestli si věřící, tak tě volá do všech možných věcí, jak ho máš následovat a jakým způsobem ho máš následovat. A co je náš vyříkat teď? Po druhé. Úplně to stejný, co se Jonáš rozhodl neposlouchat. Úplně to stejný mu říká. Protože to není tak moc o tom, že když Bůh něco řekne, tak je na nás, abychom vybrali, jestli se nám to líbí nebo ne, a pak čeká, jestli si náhodou to Bůh nerozmyslí. Protože když nám Bůh něco říká a nám se to nelíbí, a my nečekáme, až se změní Bůh, Bůh čeká, až se změníme my. Protože Boží slovo se nemění. My nečekáme, až se Bůh změní, až změní svůj názor, protože to, 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 to nemůže po mně chtít. Bůh čeká, až se změní naše srdce. Ale mu říká Dole. V tomhle verši budeme dlouho. Verš 2. Vstaň, jdi do ve toho velkého města a voli k němu zvěst, kterou ti říkám. Stejný. A v tomhle verši je docela jednoduše popsaná strategie toho, jak dělat misi. Skoro třičíce let stará strategie, která pořád funguje. Postaví na třech hebrejských slovech, které v tom verši jsou. Který říká, Bůh je nášověk, který stejně tak dneska bude říkat nám. A možná předtím chci, aby jsme věděli, že Bůh nedává... Vztah s Bohem není jenom útěcha. Vztah s Bohem není jenom, že my věříme v nějakého Používají nevěřící na Facebooku nějakého člověka, který je někde v oblacích, nějakého svého imaginárního kamaráda a to je všechno, co děláme. Vztah s Bohem je vztah. Nedávám nám jenom nový poznání nebo nějakou novou víru, ale dává nám je nový, nový smysl, novou práci. Stejně jako já, když jsem v manželství, tak nejsem v manželství jenom kvůli tomu, že věřím, že jsem v manželství. Ale mám novou identitu jako manžel můj manželky. A nese to s sebou nějaký povinnosti, něco to znamená, ten vztah, že jo? Jste jako, my nejsme ve vztahu s Bohem jenom proto, že věříme, že existuje. Plno demoni věří, že Bůh existuje. První věc, co říká Jonášovi, je tohle. Vstaň. Vstaň. Prvně vstaň. Trochu zaopláchni, si poblitej možná od ryby, že jo? Ale vstaň. Vstaň z gauče. Jež je vše, tahle první věc je něco, co je potřeba, slyšet. Jestli chceš jít za Bohem, jestli chceš následat Boha, jestli chceš dělat to, co Bůh říká, že máš dělat, tak to bude znamenat, že budeš muset vstát a jít. To je možná, hodně, možná se to zdá hodně zjednodušený, ale zároveň to strašně moc křesťanů nedělá. Někdo si tohle neuvědomuje. Lidi říkají, proč Bůh nepracuje v mém životě? A co děláš? Nic. Možná proto. Já jsem slyšel v tomhle sboru v našem společenství, tohle. My nepotřebujeme vstát, aby lidi uvěřili, stačí sedět, modlit se a Bůh se zařídí. Bůh to pak nějak udělá. My se musíme modlit, abyste tady prolomili nějaké duchovní bariéry a Bůh se to pak udělá sám. Já nemusím nikam jít, mně stačí tady sedět a modlit se. Tyhle lidi už tady nejsou. Takže se nemusíte dívat kolem sebe. Jsou takový gaučoví misionáři. První věc, kterou dělám, je rozhodnutí. Vstanu a začnu něco dělat. Rozhodnutí vstanu a začnu něco dělat. Někteří z vás potřebujete vstát, nemusíte být z gauče, ale z toho, kde jste. Z toho místa, kde jste a kde víte, že nemáte být. A jenže tohle nestačí jenom. Tohle udělal přesně Jonáš v první kapitole taky. Bůh mu řekl vstaň a jdi", a Jonáš vstal a šel. Ale šel jinam. Nedělá to druhý, co je důležitý. První je vstaň, rozhodně se něco udělat, Druhé tohle. Jdi někam. Jo, slušně řečeno, díněkám. Buď ti říká jdi někam. Slušný Bůh. I tam, kam Bůh chce, abychom šli, to je druhá věc. Myslíš strategie Prvý je první vstaň z Gauče, druhý je běž. běž. Tím jste za jednoduchý, že jo? Můžeme to následovat. Musíš jít k někomu. Si chceš, aby někdo slyšel o něm, tak musíš jít někomu jít nějakým směrem. Jonáš šel v první kapitolu opačným směrem. A teď mu Bůh říká vstaň a jdi do tohohle města. Jdi do města, kde mě neznají. Jdi na místo, kde je to fakt špatný. Jdi na místo, kde to zničím, jestliže se lidi neobrátí. Jestliže se s nimi něco nestane, tak to tam zničím, běž tam. Kolik z nás udělalo to první v životě, ale neudělalo to, to druhý? Kolik z nás udělalo to první, ale neudělalo to nikdy to druhý? Že vstali jsme rozhodnutí, dneska něco udělám jo, napsali jste si napsali jste si plán, jak bude modlitevní seznam, jak se budete každý den modlit nebo stávat, stávat ráno ve čtyři a číst Bibli, nebo jste si napsali seznam všech svých kamarádů že to je vaše misi, misijní pole a aktivita, ale pak jste nic neudělali, pak jste nikam nešli pak jste ráno nevstali, a možná první týden Bůh tě teď volá aby šel k lidem a to bude, muset, to bude znamenat, že budeš muset vstát a jít. Moc kolem toho nejde moc bruslit. Jestli neznáš Boha, asi tady tak, taky super, Bůh tě volá, abys šel k němu, první. Ale poslouchej tohle, Bůh sám je aktivní Bůh. Bůh sám zachraňuje. O tom jeho království. Je to něco, co přináší milosrdenství lidem, kteří si to milosrdenství nezaslouží a Bůh nás volá, aby jsme stejně tak my byli součástí toho království. Stejně jak Bůh šel k lidem, my máme jít k lidem. V páté kapitole 2. Korinským Pavel říká tohle. Buď Bůh byl v Kristu, a Bůh byl tady mezi náma, ve městě, kde ho nenávidí. Bůh byl v Kristu, když směřoval svět ze sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci. A Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval na místě Kristovi. Prosíme, směřte se s Bohem. Jít znamená jít k lidem. A moje výzva pro nás, pro vás, je, aby jsme nebyli v křesťanské bublině nějaké tady. I v Šumperku můžeme vytvořit křesťanskou bublinu. I když je Česká republika je nevěřící národ a bla, bla, bla. Tady můžeme stejně tak vytvořit křesťanskou bublinu. Být jenom křesťanské kamarády, dělat své jenom křesťanské věci. Jděte k lidem, a to neznám bezhlavě vyrazit do ulice s megafonem. Měli tohle sloužit jako záminka pro to, aby jsme se necítili vině. Tak, jestli mám jít evangelizovat, tak musím jít do ulic. A ta pravá evangelizace to je, když tady budu zastavat lidi na ulici a dějí ty Hare Krishna a tady tyhle ty skupiny a, a, budu, a budu, jim, budu jim něco říkat. Často se tohle lidi vnímají jako nějakou duchovní elitu misionářů, který tady pobíhají po ulici. A často tohle může být jen záminka, abych něco udělal a pak se necítil vině, že nic nedělám. To jsem si splnil tu svoji povinnost, že mám někam mít. Daleko těžší je do lidí investovat, ve skutečnosti se s nima skamarádit. Ve skutečnosti navázat tak s člověkem, který není tak jednoduchý, jak seš ty, který nemá tak jednoduchý život, jak, jsi, jak máš ty. Je daleko těší. Bej za lidem, běž za lidma. Pro některý z vás to rád hraje šachy, běž do šachového kroužku. Křesťaní jsou strašně dobří ve vytváření věcí, kam nikdo nechce chodit. Trajeme spoustu energie, aby jsme si vytvořili své vlastní kavárny, své vlastní programy a pak strašně moc energie, aby jsme tam ty lidi dostali. Místo toho, aby jsme si všimli, že tady už je kavárna, kde už jsou lidi. Že už tady je šachový kroužek, kde už jsou lidi. Že už tady je tahle aktivita, kde už jsou lidi. Že si nemusíme vytvořit nějakou vlastní aktivitu. Že nemusíme dělat konkurenci městu, která to stejně udělá než my. A můžeme se do něčeho připojit. Bůh neříkal vytvořte vytvořit česnskou osadu. A počkej, až se z té o tobě dozví, že tam je super program a přijdu sami. A běž za lidma. Nedělej to jako jednu věc, kterou uděláš, aby ses necítil vině, že s někam šel do ulici a dal jen pár letáčků. to životní styl. Třetí věc. První stáň. Rozhodně se něco udělat. Třetí. běž za někým. Kdo nezná boha. Třetí je tahle. Otevři pusu. Volej. Volej. Vstaň, dí, volej. Strašně duchy, že jo? Vste, vezme. Vstaň, dí, volej. Otevři pusu. Tohle je kritický. Jenom, že někam přijdeš, že staneš a někam půjdeš, že ti neznamená. Možná plno z nás je zasekla na trojce. Vstali jsme, rozhodli jsme se, šli jsme tam, jsme to součástí, ale nikdo neví, že jsme křesťani. Stali jsme, šli jsme, ale nakonec nikdo neviděl, proč tam jsme. Rozumně se vstát, ve skutečnosti jít a mluvit. Tohle všechno je toho součástí. Musím mluvit. Nevěřte tím falešným citátům, kaš evangelium a jestli to je potřeba použít slova. Slyšeli jste to? Kaš evangelium a pokud potřeba použít slova, to je blbost. Rozhodně tohle není nějaká biblická forma zvěstování. Rozhodně, jako kdyby Ježíšovi nestačily jeho skutky, že jo? Kež by o tomhle věděl Ježíš, že nemusel používat slova. Nebo Pavel, který ho za, za to, co říkal, chtěli zabít. Ty jo, kdyby mi řekli, že se, musí, že se stačí jen dobře chovat a teď, když si řeknu, oh, on si nedá třetí pivo, protože nechce být opilej, řekněte mi o tom Bohu, který ho uctívá. Chování nestačí, skutky nestačí. Skutky doprovázejí naše slova, skutky dávají důvěru tomu, že to, co říkáme, je pravda, že to, čemu věříme, je skutečný. Skutky doprovázejí to, co říkáme, ale skutky nejsou jediný, co ukazujeme. Někdo se nás nepodívá, říká si on nelže, ty jo. Hmm. Hmm. To křesťanství, to musí být pravdivý. Lidi jsou slepí vůči vlastnímu hříchu, Nechcou ho vidět. Evangelium konfrontuje to, co lidi nechcou slyšet. což říšné zasloužíš smrt. A jestli nejseš nějaký dokonalej mim, tak budeš muset použít slova. Omlouvaj svůj hřích. Já když jsem byl nevěřící a zeptali byste se mě, a co když Bůh existuje, tak já bych na to pověděl takhle. A Bůh zná moje srdce. On ví, že jsem tohle udělal, protože jsem tohle udělal, a protože jsem, že jsem tohle udělal, protože jsem tohle udělal. Tak on mě chápe. On ví, proč jsem to udělal. Je to je klasický. My omlouváme sami sebe. My se nechceme postavit vlastnímu říchu. Proto s ním musíme být konfrontováni. A nejenom s ním. Zároveň lidi potřebují slyšet, že je odpuštění, že je milost, že je Bůh, který má nikdy nekončící milost, že je někdo, kdo nabízí odpuštění a reálnou záchranu. Musíš mluvit. Staň, rozhodně se něco dělat, někam jdi, otevři pusu, volej. Čtvrtá věc, poslední. A možná si říkat, tyjo, tři, úplně základní věci. Proč nám tohle říkáš, že jsme tisíckrát. Já nevím, Bůh to říká božímu prorokovi. Možná říkat, tyjo, tak já už jsem tady pro 20 let, ne? tak asi vím, co to znamená prorokovat někde. Já nevím, všichni lidi ví, co mají dělat ale nikdo to nedělá. Tak možná je důležitý, proč je tady napsaný. Studiota věc je tohle. Staň, di, mluv. Čtvrtá je říkej, co Bůh říká, abys říkal. Co je mluv, co Bůh mluví. My říkáme, co Bůh říká, abychom řekli proč. Proč? Protože síla naší křesťanské zvěsti není v nás, ale v tom, kdo nás povolává. Ne v té zprávě samotné. A vy můžete přijít k lidé, který prostě prožívají všechno možné a vy jim můžete namluvat cokoliv a možná jim zvednete náladu na chvilku. Vy můžete říct pozitivně přemýšlej, zaměř se prostě na, obláč, na obláčky nebo na něco, pozitivně přemýšlej a všechno to vyřeší nebo uh, začni prostě, začni cvičit jogu nebo začni a můžete, můžete si vymyslet cokoliv, ale otázka je, je to pravda nebo ne? Je to pravda nebo ne? Je to lidský výmysl, co jim teďka říkáš, aby se emocionálně na chvilku utěšil, nebo jim říkáš pravdu. A jestli Bůh sám promluvil, tak víme, o čem mluvit, protože to je pravda. já jsem slyšel několikrát i od vás tohle, já nemůžu moc zvěstovat, já nemůžu moc jít a někomu něco říkat, protože já neumím moc argumentovat. Nebo já to neumím vysvětlit tak dobře, jak ty. A já to chápu tady tohle, já to chápu. Jako lidi máme tendenci si myslet, že naše vlastní chytrost, a dovednost bude zdrojem nějaké změny u druhých. Ale to je Tvoje chytrost, tvoje dovednost argumentovat, všechny tvoje znalosti nejsou zdrojem změny, která... Může proběhnout u druhých lidí. Chytří lidi nejsou automaticky lepší misionáři. A víte, co většinou, většinou nejsou? Z mé zkušenosti. Co má moc ke spasení každého, kdo věří? Co říká Bible? Naše chytrost, naše moudrost, naše výmluvnost. Ne, Pavel říká, evangelium má moc, ono má moc, ne my máme moc. Evangelium má moc ke spasení každého, kdo věří. Jednoduchá zpráva o tom, kdo jsme my a kdo je Bůh, jednoduchá zpráva o tom, co Bůh udělal v Kristu, zpráva o naší záchraně. My mluvíme, co Bůh říká, že máme mluvit, protože důvěřujeme, že to bude zdroj změny, ne naše vlastní chytrost. My mluvíme to, co Bůh říká, že máme mluvit, protože věříme, že zdroj změny není naše vlastní chytrost, nejsou naše znalosti, ale to, co Bůh řekl, že máme říkat. Proto Bůh je říká, říkej to, co jsem já ti řekl, že máš říkat. Je to jako kdyby král chtěl poslat zprávu do dalšího králství jo? a řekne posloví, které třeba umí běhat, nebo nějakému poslovi, který tam prostě dojde. Tohle jim byš říct tohle jim řekni a on by na to odpověděl, víš, já, ne, já bych neměl chodit, protože já neumím moc argumentovat. A král mu řekne, já nepotřebuji s nikým argumentovat. protože bych jim to řekl. Když budu mít otázky, když nebudeš vědět odpovědět dobře, nemusíš. Můžeš, nemusíš. Děláme to, co Bůh sám dělá. Že tohle není něco, co Bůh řekne, jim, jak bych jim nejlíp zaplnil čas, tím lidem tady na zemi, aby prostě než umřou, měli co dělat, tak aby tady, možná tady by mohli tady chodit a zjistovat něco. Ne, my děláme to, co Bůh sám dělá, my děláme to, co Bůh sám je. On je Bůh, který šel, který vstal z trůnu. bychom, bychom aspoň stali z gauče, na, on stal z trůnu. U nás možná říká, bychom opustili bludov do do šumperka. On upustil nebesa a šel na zem. A otevřel pusu a mluvil a říkal, co Ježíš říká, co otec mu říkal, aby řekl. že já mluvím jen to, co jsem slyšel o toce. Ježíš sám je boží slovo. My tohle děláme, protože chceme násilat toho, který tohle dělá. Dnes tři. Takže vstaň, rozhodni se, jdi, mluv, mluv to, co říká Bůh. Čtyři základní věci, jak dělat misi. Verstři. tři. to bude rychlejší. Jonáš stal. super, a šel, super, do Nínive, podle hospodina slova. Ninive bylo veliké město, velmi veliké město, na tři dny cesty. Jo, to znamená fakt hodně práce v překladu. Skoro nemožný úkol, co chceš boží, abych tam řekl, to je velký. Ninive mělo 120 tisíc obyvatel v té době, pravděpodobně. Jo? Větší než hoval Běž tam a všem řekni, říká Bůh. On říká, tři dny mi bude jenom trvat aby ho prošel. A řekl to všem. A ta pointa tohle textu, jo, je to fakt těžká práce, do čeho nás Bůh volá. Skoro nemožná, když si představí, že kdyby se to měl nějak jakoby, spočítat pragmaticky. Nyníme bylo 800 kilometrů pravděpodobně od místa, kde byl Jonáš. Kdyby měl nějakou velbou nebo nějaký karavan, tak by mu to trvalo měsíc, než by tam dojel. A kdyby šel pěšky, tak daleko díl. Bůh neřekl, běž do Zábře, ale běž do Benátek, běž do Itálie. Jak se to zařiď? Nemáš auto, nemáš kolo. Jak sam tam zajdi? A je tam město, které je na tři dny cesty samotný a tam to vyhlaš. Dá to zabrat, to, do nás Bůh volá. Je to skoro nemožný, do čeho nás Bůh volá. Ten, jako když my přemýšlíme o lidech, kam máme tak si říkáme, že to je nemožný. Jo? Možná máte teďka v mysli lidi, kteří jsou nejméně pravděpodobní podle vás, že by v něco uvěřili. Že jo? Ať už jsou to rodiče vaše, nebo je to někdo z vaší třídy, co si říkáte, tenhle už nikdy nemůže uvěřit. Z vlastně, jako Bůh povolává Jonáše, jde nějakým pohanům do města, který je 800 km daleko, jde v Iráku, a řekne jim o něm. O a co uvidíme? Ježe Bůh pracuje. Verš čtyři. Junář začal procházet městem. První den cesty volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. OK, tohle není moc sofistikovaná zpráva. Tohle je jediný, co víme, že Junář řekl. Jo? Tohle je jediný, už nic jiného nebude. Tohle je jediný z knížky, co víme, že jinář řekl. Jo, vypadá to, jako kdyby se, ani nes- aby se, kdyby se snažil co nejméně. No, za 40 dní bude někde vyvráceno Žeho, letáček bez žádného popisu, bez žádného odkazu na nějaké verš. Ve Wordu, komik Sans, Napsaný. černobíle, protože nechtěl tráce za barevnou. Ještě 40 dní a bude konec. Proč on ani ve skutečnosti nestojí, o to by někdo věřil, že o to víme ze čtvrté kapitoly, on je pak naštvaný. Co vidíme tady, v téhle třetí kapitole, co je brutální, je, že Bůh dokáže použít naše zvěstování, ať už je jakkoliv špatný. Protože je to on doskrze to pracuje. Verš 5, možná větší zázrak, verš 5 je možná větší zázrak než všechna ta ryba. Vští uvěřili Bohu. Kdybyste přišli do Olomouce a řekli, Bůh existuje, jo? A odešli jste. A v Olmouci všichni věřili. Něni všichni věřili Bohu. Vyhlásili. A to není všechno. Nyni všichni věřili Bohu. Vyhlásili půst. A všichni, ne někdo, všichni od největšího až po nejmenšího si oblíkli žíněné roucho. Po fakt? Po tomhle kázání. Po tomhle kázání. Ale poslouchej, kolik z vás uvěřilo, nebo stali jste se křesťany, protože jste slyšeli absolutně sofistikovaný a ucelený argument pro křesťanství. Pro kolik z vás se tohle zkušelo? Možná pro někoho, ale nemyslím si, že pro moc. Možná jste většina z vás udělala naopak, že naproti tomu, že to nebylo vůbec sofistikovaný. Když je Bůh, umřel na tvým místě, za tvoje hříchy, tvoje sebeláska tě vede k smrti, On ti nabízí život. Chceš vědět víc? Stejně jako nenásledujeme povolání kvůli tomu, kudy nás povede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává, tak věříme, že zpráva, kterou máme, bude účinná ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, kdo nám ji dává. Je stejný princip stejně jako my povolání, kvůli tomu kurma nás povede, ať už kurmakoliv, kurmakoliv to slovo, ale kvůli tomu nás povolává, tak věříme, že zpráva, kterou máme, bude účinná ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, který nám ji dává. Jonáš tady nemá moc dobré argumenty. Nikdo se o ní nezeptal, jak to víš? Vím. Ništi potom po půst. A všimněte si, jo? To je tohle zajímavý. Možná by vám to uniklo, protože jste tak překvapení z toho pátého verše. jo, tohle je hodně těžký. Tohle prostě tohle bude na tři dny práce. Ale tohle se stalo první den a už dál nikdy nečteme, že by tam byl nějaký druhý nebo třetí den. To je všechno. Všichni uvěřili první den. <laughs> Co je větší zázrak? Ryba nebo tohle? Pokažte, když někdy uvěří, tak je to zázrak. A poslouchejte tu radikální proměnu. Skoro až absurdní proměnu. To je ten pointa tohoto textu. Že Bůh dokáže udělat daleko víc, než ty si myslíš. Zdaleko míň, než ty si myslíš. Verž 6. Když se to dostalo k nínivskému králi, Asýrie v té době byla rozdělná různý provinci a byly, ty města byly hodně samostatné, a každý měl svého nějakého vůdce. Tady to byl nínický král. Stál vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přiklil se žíněným rouchem, prostě pytel si dal přes levu a posadil se do popela. Jo, ta ironie, sedí na za trůnu, občas si pytel a sedne si do popela. Poníží se. Vyhlásil v ninive z rozhodnutí krále jeho velmožů lidé, ani zvířata, skot, ani brav, ať nic neukosí, ať se nesytí, ať nepí vodu. Půst. Ta pointa je tahle. Jejich reakce je absolutně něco, co bychom nečekali. Absolutně něco, co bychom nečekali. A nejde to vysvětlit jinak, než takhle. Bůh zasáhl. Ne protože Jonáš je nejlepší misionář, protože naproti tomu, že Jonáš je jeden z nejhorších misionářů. Které v Biblii. Ale jedna věc, co Bůh udělal, možná do nějaké míry trochu, je, že vstal, šel a řekl, co Bůh řekl, aby řekl. Ne všechno. Boží slovo měnilo lidi způsobem, který bychom nečekali. Kde je poslední z lidí, u kterého jsem myslí, že by mohl uvěřit? Že bych se mohl pokořit? Možná upadáš do stejného přemýšlení, jako já, neumíš si představit, jak bychom ty lidi mohli uvěřit. Jak by ti lidi mohli uvěřit? Možná upadáš do přemýšlení, že si říkáš, že Evangelium stačí, nebude, oni potřebují slyšet něco jiného, oni potřebují slyšet něco sofistikovanějšího, oni potřebují slyšet někoho jiného. potřebují něco chytřejšího, ale ve skutečnosti Bůh říká, že to stačí. Ten verš pokračuje takhle. Verš 8. Absurdní proměnou. Ať se lidé i zvířata přikryjí žiněným rouchem a volej ze vší síly. Lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem, přikryjtej kozu a volejí ze vší síly k Bohu. Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, která je na jeho rukou. Celá ta atmosféra v tom městě má vypovídat o tom, bože odpustná. V první kapitole jsme měli radikální krok věřícího který musel skočit do moře, aby šel za Bohem na místo A tady vidíme radikální krok nevěřících, kteří si uvědomují svoje zlo, uvědomují si, kam povede a chtějí ho vyjádřit co nejvíce k mužu. Drží půst, což znamená, že nejedli. Ale no, zapomeňte na takové ty moderní, vymysly, že půst je od Facebooku nebo nějakých takových věci. Jestli potřebuješ držet půst od čehokoliv jiného, než jídla, tak máš problém s tou věcí a neříkej tomu půst. Jestli potřebuješ držet půst od Facebooku, je to strašný duchovní boj, když to něco stojí, tak máš problém s Facebookem. Tak kdyby milionář za tebou přišel, řekl, a teďka 40 dní půst a modlite, já, já mám osm Ferrari a já budu držet půst od červených. Bude to hodně těžký pro mě, bude to složitý. Bude se mi klapat ruka, jako. Hej ty půsty od televize. a od... Jestli potřebuješ držet půst od televize a bude to pro tebe tak strašně duchovní boj, že se nemůže dělat na televizi, tak máš problém s televizí. A říkej tomu půst. Půst je od jídla. No, bom. Bude zadrmo tohle mimo. Drželi půst. Dokonce jí zvířata proč? Proč jsou tam ty zvířata. Jo, všichni, aby volali, aj zvířata. Neznamená, že tohle nárny je, že tam zvířata umí mluvit. A... Jste mohli mluvit v té době zvířata, a teď už jsou. Neumí mluvit. Spíš se představte tu scénu, kde jsou všichni ponížení strunu do popela a mají hlad. Dokonce zvířata mají takový hlad, že knučí hladem. Jo, někteří, z vás, někteří z vás máte psa, víte, jaký to je, když pes kňučí hladem. Je to smutný, je těžký mu dát jídlo. A říká ta atmosféra v tom městě má být taková, kdy všichni si absolutně uvědomují, že jsou závislí na tom, jestli Bůh se smiluje nebo ne. I zvířata tohle mají projevit tím, jak budou kničet to jídlo. To je brutální změna, kterou způsobil dost zjednodušený, chatrný kázání. A všimněte si tyhle věci. Naše zvěstování, že máme vstát, jít, dvola, a říkat, co Bůh říká, není informace, kdo je Bůh. Zároveň je to výzva ke změně. Tohle by nemělo chybět. Kristus neříkal jenom Boží království je blízko informaci, ale říkal, činite pokání, Boží království je blízko. Říkal výzvu k tomu něco udělat. My neříkáme jenom, Kristus zemřel na tvém místě, ale říkáme, následuj ho, čiň pokání. Výzva k tomu něco děl je součástí našeho zvěstování. A když říkáme Evangelium, kde není výzva, tak ho neříkáme úplně. Obrať se o života, kde všechno je o tobě, nebo o nějaké tvé věci, které se nemůžeš pustit a následuj jeho. On, je, on za to stojí, on je lepší než to, co si myslíš, že je lepší než on. A všimněte si ve verši pět. No zpátky k verši pět. uvěřili Bohu, vyhlásili půst. Všichni od největšího až do po nejmenšího. Oblekli si žiněné roucho. Znovu tří sloves. Nebude rozebírat tak, jak jsem rozebírat tři slovesa předtím. A máme, máme tři slovesa, kterým Bůh říká Jonášovi v standi volej. A tři slovesa reakce na to. Uvěřili, vyhlásili Stejně jako má misie své fáze, tak reakce na ní stejně tak. První uvěříš, kdo jsi ve skutečnosti ty, kdo je Bůh. Oni uvěřili tomu, co Bůh říkal skrze Jonáše. To tě vede k pokání. Oni vyhlásili pokání. Vyhlásili, že jo? Pět. Vyhlásili půst na znamení pokání. A produkuje to nový životní styl, který ukazuje, že pokání je reálný. Oni oblékli to žiněný roucho, oni začali něco dělat. Proto nám nový zákon říká, že když jsme uvěřili, jestli jsme uvěřili, jestli jsme opravdu činili pokání, kde jsme se vzdali života, který je jenom o nás, tak nám říká, abychom oblékli Krista. Abychom taky vypadali tak jako ten, koho následujeme. Jestli jste věřící, oblékněte. Vers 9. Předposlední verš. Kdo ví, říká Něvčí, snad se Bůh odvrátí, je slituje se. Odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Bible říká, Bůh se slituje nad tím, kým se slituje. A naše naděje je stejná. Snad se Bůh slituje, snad dá milost. Jejich důvěra, všimněte si, jejich důvěra nebyla v jejich pokání, ale v Bohu, který se může smilovat. Neříká, tak tohle zaručuje to, že Bůh se smiluje. Tohle zaručuje, když jsme tohle udělali, tak Bůh musí, ne snad Bůh dá milost. Vlastně jako naše důvěra teď v něm, snad Bůh dá milost. Ale my víme něco, co oni nevěděli. My víme, že Bůh se smiluje nad tím, kdo opravdu činí pokání. Protože řekl, že to udělá. A jako věřící my sami můžeme mít jistotu, že jestli máme opravdu naději v něm, tak naše naděje není marná. Máme záruku, že hněv, který na nás měl padnout, už padl, ale padl na někoho jiného. Váříte se to říká tohle. Poslední té kapitoly. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své, od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Bůh viděl skutky. Co to znamená? Ne, že jsou zachráněni ze skutků, nebo nějaká taková věc, co z toho chce někdo udělat. Skutky jsou ovoce toho, že jejich pokání je opravdové. Že jich víra je opravdová. Že to nebyl jen poza s popelem, jak jim to strašně líto, ale že to bylo, bylo opravdový pokání. Opravdově se ovrátili od toho, za co měli být zničeni. A ten verš nás může působit trochu divně, protože říká, že Bůh něčeho litoval. Jak může Bůh něčeho litovat? A ten verš neznamená, že Bůh to v tom smyslu, fakt jsem to chtěl udělat, ale oni mi to překazili. Že mi od začátku víme, že Bůh to nechtěl udělat. Víme, že jeho plán neby, nebylo je zničit, že jo. Ve skutečnosti jeho plán bylo je zachránit, proto poslali Jonáše. Čili to je to ve smyslu toho, že fakt jsem to chtěl udělat, fakt jsem jich chtěl zničit, ale oni mi, do toho, oni, mi do toho, oni mi to překazili. Tak to je milito. Že to, není, to není smysl toho textu, protože od prvního verše, první kapitoly Bůh, tohle je jeho záměr. To slovo znamená doslova činit pokání, Bůh činil pokání. Ve smyslu odvrátil se. Stejně jako se nínivští odvrátili, hra zaslava, stejně jako nínivští se odvrátili od své zle cesty, hospodin odvrátil zničení, který řekl, že na ně přijde. Hospodin odvrátil. Jak to souvisí s náma dnes? My, Schumberg i další města tady, jsou na tom dost podobně jako nynivé. Dokonce Bible nám říká, že směřeme do hlubší smrti a záhuby, než nějakého zničení tady fyzického. A směřeme tam z vlastní vůle, protože tam chceme směřovat. Není to tak, že, to tak, že má Bůh touhu nás tady potrestat, a že udělá všechno pro to, aby nás potrestal, jenom z nějakého svého malicherného důvodu. A on říká, tohle je váš způsob, který jste vy si zvolili. Protože jestli Bůh je život a my jdeme směrem od něj k směřem do smrti. Protože On je život. My jsme Něnivé, my jsme Jonáš. Nečte by být tak, že vy jste vždycky hrdina v tom příběhu. No, jak se mohl pavážit ten? já to bych nikdy udělal. Ne, ty jsi... Ty seš nynivé, ty se Jonáš. My zasloužíme smrt. A jeďka otázka. Jestli my zasloužíme smrt, jestli my zasloužíme stejné zničení jako Ninive, jak víme, že Bůh odvrátí svůj hněv? Jak my víme, že Bůh odvrátí svůj hněv? Jestli Ježíš zemřel na kříži, jestli se to opravdu stalo, tak víme, že Bůh odvrátil svůj hněv. Jestli stal Ježíš z mrtvých, tak je život, tak je naděje, který může, tak je život, který můžeme mít. To, co Bůh zvěstuje nám, je v podstatě to stejné, co zvěstoval ve. Máš teď nějaký čas. Já jsem Bůh, který dává milost a ta milost je ve mně. A ty se můžeš odvrátit od toho, začím čím se ženeš teď a jít za mnou. My jsme prošli tím, co je náš. My jsme byli neposlušní, my jsme byli zachráněni. a my jsme byli povolaní. Že? Jsou přesně ty tři kapitoly. My jsme byli neposlušní, my jsme byli zachráněni z nemožné situace a my jsme byli povolaní. Naše zvěstování sabotný, když teďka říkáme, že jsme zachrání, že jsme uvěřili té zprávě o tom, že jsme měli být zničení, ale že jsme unikli tomu zničení, tak naše vlastní zvěstování je v prvé řadě, v prvé řadě má kořen jako naší vlastní záchraně. My zvěstujeme to, co jsme sami zažili. Nebude řečeno, Bůh nás zachránil, aby jsme zachraňovali. Abychom byli jako on abychom ukazovali na něho lidem, kteří spí, do záhuby. A nakonec přeštu jednu pasáž. Pravděpodobně třicetkrát asi tady. A chci, abyste se tam všimli jedné věci. Bůh nás je pro něco. Z 2. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. To jsme my. Jste věřící, jestli ne? Tak to pořád patí pro vás. Vždy jste se žili podle věku tohoto světa, podle vláce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v senech neposlušnosti, mezi nimi jste kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností, děti hněvu, tak jako ostatní. Ale. 4. Ale Bůh, ne člověk, Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, nás obživil spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu. A spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách. Co aby ukázal v budoucích dobách? poplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám, v Kristu Ježíše. Neboť jste zachránění milostí skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlobil. Teď, vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíše k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A ta zpráva znovu, co říkám z toho Jonáše, není Bůh je milosrdný, rozhodně je i to, že Bůh je milosrdný. Ale ta zpráva z Jonáše, jestli je Bůh milosrdný, tak jak nás to mění k tomu, aby jsme byli jako on. A všimněte si, když čtete novozákonní listy, když čtete Pavlový epištoly, devátou kapitolu korinským, ve které jsme byli, která je největší myslní kapitola, židům jsem jako žid, bez zákona jsem jako bez zákon, proč to dělá Všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. Že my víme, že to Pavel nezachránící způsobem, že on je s té záchraně. To tak taky nemyslí. A my jsme vším, všem vším, děláme radikální kroky, těžké rozhodnutí, proč, aby jsme měli podíl na boží záchraně. Protože víme, že Bůh přesně tohle dělá. On byl lidem člověk. A jestli Bůh byl lidem člověk, my být šumperákům šumperá, kolomoučákům omloučákům, hokejistům hokejista, šachistům šachista. Proč? Aby jsme měli podíl na tom, co Bůh dělá, aby jsme zachránili aspoň některá aby milost, kterou s náma měl Bůh, aby jsme mohli dát dál. Ne protože jsme chytřejší, ne proto, že umíme měli argumentovat, ne protože jsme strašně výmluvní, ale protože Bůh nám dal zprávu, která sama má moc v sobě. Teda zachrání má moc zachránit lidi bez ohledu na to, že my jsme pitomci. Nebo to můžeme říct krkolomně. Bůh nás volá, aby jsme byli jako on, jako on měl milost nám a tak my máme milost ostatním A to se podeví, takže vstaneme, půjdeme, otevřeme posu a řekneme, co Bůh říká, že máme říkat, protože v tom je moc. Oče, prosím za to, aby se z nás setřel jakoukoliv předtvářku, kterou máme, si hrajeme na nějaký strašně dospělý a silný věřící a aby jsme byli pokoření tím, jak vylejáme své vlastní pohodlí na místo tého povolání. A prosím tě, aby jsme byli v společenství, kde se navzájem pozbuzujeme a navzájem zvěstujeme to, co jsme sami přijali. My jsme byli společenství, který dává milost, protože ji dostal. Tě prosím, abys nás dneska usvědčil. Možná někteří lidi, kteří jsou usvědčení teď a přemýšlí specificky na něčím teď, tak tě prosím za to, aby se to stalo. Aby se rozhodli, šli a mluvili. Aby spolíhali na tvoje slovo a ne na vlastní chytrost. To samý tě prosím za mě. Jsem příkladem. Prosím tě za víru, která je zdrojem tady toho a lidem, která bude motivací tady toho a bazím před tebou. Amen.